0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al podcast de Campamento Web por Emilio García El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo Siempre que oigo la palabra Lean Building me emociono Primero porque es un factor muy importante en el SEO Y segundo porque normalmente se generan discusiones interesantes sobre ciertos temas y siempre se aprende algo el invitado de hoy es un apasionado del surf y de la música, pero también de los enlaces. Es el director de la agencia Optimizalia, autor del libro Quiero que mi empresa aparezca en Google, fundador de uno de los mayores eventos de SEO, llamado SEO David, que seguro que muchos conocéis, y recientemente padre de una herramienta de link building llamada Link Affinity, que básicamente te permite detectar oportunidades donde enlazar de la manera más eficaz posible, porque indica el riesgo de spam, te dice también si ya es muy afín a tu temática, y sobre todo pues, te permite ahorrar muchísimas horas de análisis manual. Lo podéis seguir en su Twitter, arroba psico de Andrés. Y tal y como delata su cuenta, pues se trata ni más ni menos que de psico de Andrés. Así que muy buena psico, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, tío, muy bien. <ríe>
0: bueno psico, antes de nada, a ver cómo te digo esto, te casaste vestido de novio cadáver. ¿Podemos fiarnos de alguien que es así?
1: <ríe> sí, la verdad que sí, tío. Fue una, una boda muy... Nos disfrazamos cada uno de personaje de ficción y estuvimos... Tres días en una finca en Cádiz y, bueno, te puedes imaginar aquello.
0: ¿De verdad? De
1: verdad. Te suena de
0: algo, ¿no? Bueno, al menos me ha salido bien, digo. A ver cómo no pillé la, la indirecta. Es que estuve hablando el otro día con Isabel Romero. Los oyentes estarán flipando, dirán estos que están haciendo. Y, bueno, me eh, estuvo comentando alguna que otra curiosidad sobre, bueno, que te encanta el surf, que tuviste una banda de rock cuando, eh, bueno, hace un par de años, si no me equivoco, aproximadamente. Sí. Eh, sí. Que te metiste eso, de, de novio cadáver, que a mí me pareció una absoluta maravilla y que, bueno, sabes decir ese de verdad con voz de gruñón, que suele ser algo característico.
1: Y ella vino, Isabel vino de Daenerys Targaryen, Targaryen, o sea, que flipa.
0: Sí, la, la vi en Instagram, vi que también estaba ahí un poco en el meollo de toda esa fiesta de disfraces que hicisteis para la boda. Original, desde luego, fue.
1: Ya es, tío.
0: Bueno, chicos, eh, ya quitando un poco de broma, al fin y al cabo también se te conoce mucho por pues, ser el, el organizador de Sea on the Beach, un evento que en el que tú comentas que se hace beach working, es decir, la gente se conoce ahí, a, digamos, en la propia arena, en la playa, eh, en Colados Beach, si no me equivoco. Y bueno, yo hago podworking como hago como puedo con Campamento Web, porque bueno, ya Dale. sabes que me está permitiendo conocer a mucha gente también, eh, gente a la que he seguido siempre, y ahora con más razón que nunca, eh, porque es que también lanzas Link Affinity, que salió hace eh, una semana al mercado, y es una herramienta que, bueno, te indica si sigue una estrategia correcta de link building con enlaces finales a tu web, te da, eh, dice oportunidades poniendo keywords, poniendo competidores tú mismo. Así que hoy justamente vamos a hablar de enlaces, ¿vale? Como no podría ser de otra manera que además es un tema muy demandado por la audiencia porque siempre los podcasts de, de Link Building son casi los que más escuchan así que yo creo que puede ser muy interesante. Y por cierto, también avisar antes de nada que vamos a regalar al oyente una licencia de Link LinkAffinity, ¿vale? Solo tenéis que compartir este podcast en Twitter, la URL de campamento web con el hashtag mejor con LinkAffinity y lo sortearemos entre todos los que tuitáis con ese hashtag. Así que nada, eh, ya sabes, sí. si queréis esa licencia de Link Affinity, pues entrar en Twitter y a tuitear como loco. <ríe> ¿Te parece bien, no, Sico?
1: <ríe> me parece una maravilla.
0: <ríe> Genial, perfecto. Bueno, Sico, antes de nada, me gustaría empezar con métodos sobre link building, porque siempre la gente está en... Bueno, ¿y yo cómo hago link building? no, es como El primer sí. paso siempre cuesta un poco. A veces también incluso puede resultar a ser pesado. Entonces, para profundizar luego en más adelante, ¿cómo hacerlo realmente bien? Me gustaría sacar algún punto anecdótico sobre cuál es la forma más rara con la que conseguiste algún enlace.
1: A ver, yo sí que, además que he oído tu podcast con César, y bueno, César, que aparte que ser muy amigo mío también, es, es máquina con el tema del building y creo que además fue súper interesante lo que contó. Yo hago el building y lo he ido evolucionando más a la lógica y menos a las matemáticas, y yo, por ejemplo, cuando hago link Building, o ¿no? lo que le llamamos Lean Building, la gente enseguida piensa en comprar enlaces y demás, eh, yo hago Lean Building de muchas otras maneras. O sea, por ejemplo, no no raras, sino pues formas curiosas. pues Por ejemplo, cuando lancé mi primer libro, que fue en el año 2009, yo busqué a 100 personas relevantes del SEO, que, es que son muchas, ¿eh? Había que mandé extranjero, man, me acuerdo, mandé a Moz ahí a, a Estados Unidos, mandé a mucha gente... Y solamente les pedí que leyeran el libro, nunca les pedí un enlace, ni les pedí, por supuesto tenía el blog del libro, eh, la web de Psico Andrés y demás, y aparte lo que hice, la web que hice del libro. Yo a esta gente, evidentemente, no le pedí un enlace eh, en absoluto, le pedí que lo leyeran y me dieran su opinión. Bueno, lógicamente después de 100 personas con su libro, luego había algunos que no los conocía y me iba a eventos, recuerdo un montón, me aparecía ahí eh, porque en esa época, en 2009, yo no conocía a mucha gente no había salido aquí de la playa, prácticamente sí. hacía aseo, pero lo hacía no, no era personaje público, por decirlo de buena manera dentro del sector y me iba a un evento, pues bajaba un ponente y yo decía, oye, mira, te quiero regalar un libro eh, y le regalaba un libro, era muy inocente pero en realidad, claro, lo que buscaba era lo que pasó que luego la gente escribía artículos, me mencionaban me mencionaban en un montón de sitios y el libro, no solo, que es lo que quiero yo un poco transmitiros, no solo consigue posicionamiento, sino que consigue que la gente te descubra. O sea, un link un link debe ser un sitio donde te tiene que descubrir alguien. Por supuesto, Google también. Pero cuando pienses si colocar un enlace en un sitio o en otro, piensa dónde está tu usuario y no dónde te va a dar un 5 un o un 6 o un 7 en plan matemático. O sea, habrá sí. que pensar más dónde está tu usuario. Yo, por lo menos, trabajo así. No, eh, de acuerdo. Eh, luego hay un, ya por meterme un poquito más ahí a fondo, eh, por ejemplo, hicimos una cosa para un programa de televisión en una gran cadena, que el programa de televisión salía en dos meses a producción y vamos a la tele, o sea, el programa se, se publicaba ahí y teníamos dos meses para posicionar. Entonces, claro, el programa había hecho su web independiente a la cadena. No, lógicamente, si que tiene Telecinco o tiene Televisión Española, pues es más fácil, ¿no? Pero no, era un dominio totalmente independiente, nuevo, se había hecho todo para el programa ¿Qué es lo que hicimos? Pues monitorizar todas las menciones Esto no es, un poco, no es pirula, ni Black Hat, ni nada Simplemente pues buscamos una parte creativa Pedimos un mail corporativo a la gran cadena Y lo que hicimos fue comunicar a todas las menciones Que había miles, miles de menciones sobre el próximo programa e Imagínate un Masterchef, ¿vale? Sí. ¿Vale? por ponerte un ejemplo va a salir un nuevo Masterchef que se llama yo que sé, Mosterchef. vale, pues ese programa nosotros buscamos convenciones y directamente le decíamos, por políticas de la cadena, es un poco pirula, ya te lo digo a ver, por a ver. políticas de la cadena Todas las menciones requerimos un enlace, no, no es obligatorio, no podíamos que no fuera obligatorio, pero era un poco como si te llegara un departamento legal, pero una, un mensaje serio. Entonces te sí. pedían normalmente disculpas, que perdón por no haber puesto el enlace, y conseguimos cientos y diez de enlaces de sitios, todos, porque claro, a los que mencionaban y no nos interesaban, no les comunicábamos, solamente a sitios relacionados con la tele, eh, con todo, con la temática, imagínate, vuelvo a decirte, Masterchef, pues sitios de cocina, no sé qué... Y bueno, pegó un pelotazo de posicionamiento y claro, no compras ni un enlace, o sea, eso es, eh, sí. y conseguimos el resultado que queríamos, en realidad es un link building creativo, vamos a ver, yo no digo que sí. haya que hacerlo, porque hay gente que lo que hace también es registrar un dominio independiente, decir querer la marca oficial, solicitar una mención, y en realidad es mentira, o sea, ese tipo de cosas... <risa>
0: eso eh, es legal no me imagino que no habrá ninguna
1: la que yo digo es legal porque en realidad la gente está diciendo que por políticas de la cadena las menciones al programa requerimos un enlace eh, pero no te pone que te vayas a meter en la cárcel simplemente que lo solicitamos
0: <risa> vale. y ya está
1: te, te <risa> pedían pero... disculpas y va adelante
0: <risa> eh, oye pues mira me ha gustado muchísimo <risa> la idea eh lo, la duda que me surge <risa> <risa> Mañana estoy ya en todos los que vayan mencionando campamentos, vayan diciendo necesito un enlace. <risa> <risa> y me surge la duda de cómo monitorizar esas menciones sin enlace.
1: Eh, bueno, con cualquier convention, con Google Alerts, en la cualquier mención, hay mil programas para buscar ah, cómo está. te mencionan en la marca. Sí. Ah, eso.
0: Google Alert, de hecho, yo creo que es muy útil en cuanto a menciones y muy poca gente la usa. No sé qué uso le suele dar. Normalmente para eso o tiene alguna otra utilidad.
1: Pues mira, yo uso mucho Google Alerts para el tema de, de reputación online. Eh, cuando tengo, pro, bueno, que trabajo mucho la reputación online con el tema del in building, que, el, eh, que bueno, que es muchas veces eh, ponemos enlaces, muchas veces no, es habitual, ponemos enlaces a sitios que no son de nuestro cliente. O sea, por ejemplo, pues si tú quieres que suban posiciones buenas o, o neutras, que llamamos, por encima de las negativas que haya en nuestro cliente, le metemos enlaces a sitios de terceros, muchos enlaces y buenos a sitios de terceros para que empiecen a posicionar por encima de, nuestras, de las opiniones negativas. ¿vale? Entonces, nosotros ahí, ahí buscamos muchas veces las menciones, bueno, evidentemente para ver si la, si hay que ponerla como negativa, monitorizarla claro. y también, también para una cosa. Cuando detectamos una mención en Google Alerts, vemos si a lo mejor tiene una posición 80. Imagínate en Google ese, ese artículo que acaban de publicar. Si nosotros vemos que es potencial, aunque no sea nuestro, le metemos le metemos enlaces para subirlo. O sea, la mención nos sirve como una alerta de que se ha creado un contenido que nombra a nuestro cliente y si lo consideramos neutro o positivo, empezamos a hacerle SEO externo a ese sitio. Es un poco... No sé lo que te parece, pero vamos. Sí, funciona. Sí.
0: Vale, genial. Y... También te quería preguntar sobre el tema de, eh, comentabas la idea de regalar el libro a cientos de personas, ¿lo hiciste de forma manual? Sí. Es decir, el contacto
1: por correo. Claro, me, no, me dejé la piel en buscar gente que me diera su dirección física a través de primero por Twitter, email, eh, contactos de contactos. Gente que me decía, pues para te digo una cosa, cuando vas a regalar algo, la gente te da su dirección, ¿sabes? Si vas a ir a, a colgarlo. <risa> yo <le> di y... <risa> mi
0: dirección hasta para que me enviase una pegatina de Screaming Frog, así que imagínate. <risa>
1: <risa> Por eso te digo que eso es normal. Y, y sí, pero bueno, en realidad, mira, Google, dentro de sus directrices, también prohíbe el intercambio de servicios o productos, pero vamos, vete tú ahora a que Google vea si yo te he regalado a ti un libro o, o lo que sé. O sea, claro. es que es una, una estupidez
0: que, Claro, bueno, eh, sea como sea, realmente, bueno, la verdad es que me han encantado los, las anécdotas que nos que no has contado Y bueno, sea como sea, los enlaces son fundamentales, eso queda claro Y se dice mucho que no podemos trabajar el link building desde el principio Yo soy partidario de que, bueno, tú tienes el proyecto, yo siempre meto enlaces desde el principio Pero no sé qué opinión tienes tú al respecto
1: Vamos a ver, eh, te refieres al inicio, cuando vas a desa cuando desarrollas algo nuevo, ¿no?
0: Eh, exactamente, yo monto vale. hoy una web. ¿Puedo meter enlaces desde hoy o es mejor esperar?
1: Vamos a ver, yo, yo pongo al niño guapo antes de, sacar a de salir a pasearlo, ¿sabes? Sí. Pero lo que te quiero. Yo el otro día, por ejemplo, di una, una charla en el Clinic, en el ISO e en Madrid, en el que hablaba de que para posicionar, o era, se llamaba Hard Link Potter, la, la charla, la de pasar el enlace le vale. y Bien. ser. ...donde eh, hablo de que para, para el monstruo... ...la bestia está sentada encima de la trampilla... ...que Google... De, y, ...y si quieres pasar por la trampilla... ...tienes que despertar a la bestia... ...¿vale?... Mm. Eh, ...si tú la despiertas... ...pero no estás preparado... ...que es lo que estás comentando tú... tú ...de pronto empiezas a hacer una estrategia de link building... ...pero un sitio ni tiene buenos contenidos... ...ni tiene una buena arquitectura... ...ni tiene un buen SEO on page... ...lo que vas a encontrar es que la bestia se va a despertar... ...pero le va a comer... ...¿vale?... Mm. ...si haces un más lean building... ...claro... Eh, nunca te va a perjudicar un buen link building Ahora, yo lo que hago para hacer una buena Estrategia de link building es siempre Tener el Tener el, todo el resto de Factores
0: Sí, el on page, digamos, bien trabajado
1: Todo, todo, efectivamente, sí uh -huh. Hay gente que, que cree que puede llegar a hacer SEO sin despertar a la bestia O sea, sin, sin despertarla Ya te digo yo que no, el otro día también lo comentó César eh, Creo que fue la primera pregunta que le hiciste, no me, no me acuerdo que se puede posicionar sin enlaces, o sea, sí, si exactamente. no despertas a la bestia, sí. eh, tú no vas a pasar por la trampilla, porque está encima de la trampilla. Eh, luego hay gente que cree que solo hay que despertarla para triunfar, y no es así, que es lo que estás preguntando tú. Si tú no tienes todo lo demás bien, la bestia se despertará y te comerá. Y los terceros <risa> son los que sabemos que para despertarla hay que utilizar música, que luego te comentaré a ver si sale... Porque la música es... Eh, no le gusta cualquier música Le gustan buenas letras, que sería un buen contenido Le gusta que suene bien Que sería el Seon Page Y no le gustan las bandas emergentes, que es muy gracioso Le gustan las bandas consolidadas Sitio de autoridad Si tú le despiertas con cualquier música, con cualquier enlace Y de cualquier manera, y no tienes un buen Seon Page Te comerá la bestia
0: <risa> Bueno, chicos, yo no sé qué hace aquí Y que no es poeta, tío Porque <risa> desde luego las metáforas te salen así Como churros <risa> Me sí, 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 bueno, también he visto también en tus ponencias que siempre era un poco transgresor por ejemplo, el otro día documentándome, pues me estuve viendo casi todas tus ponencias y no todas, y bueno, en algunas te vistas de surfero con tu tabla de surf, empiezas a hacer juegos de palabras, bueno, yo la verdad es que me parto con, con tus charlas, pero a su vez se aprende mucho, es decir, una cosa no quita la otra.
1: Sí, tío, sí, yo, y... esa fue genial. Dime, dime.
0: <risa> bueno, eh, quería preguntarte también ligado con el tema de cómo realizar el inbuilding, Building.
1: ¿Sí? Eh,
0: porque el otro día, bueno, me puse a pensar, como no suelo hacerlo mucho, pero ese día justamente digo, voy a pensar, y seguramente sea el único que todavía no se lo había planteado, pero dije, bueno, ¿puede ser que Google deje de darle importancia a los enlaces cuando pasa X tiempo? Porque al final la imagen, el desarrollo de la marca, etcétera puede cambiar. Y entonces también puede cambiar la relevancia que tenga esa marca para una consulta. Entonces, no digo que sea enlace antiguo reste, pero sí quizá que no sume. No sé qué opinión ver, tiene.
1: Vamos a ver, hombre, si cambia de vender balones de fútbol, a yo que sé, a ser un entrenador de yoga, pues yo imagino que sí. Pero yo te voy a responder un poco al, al tema. El, lo que suele ocurrir es que cuando a ti te ponen un enlace, ese enlace normalmente sale últimos artículos y enlaza desde la home. O, o sea, a ti te ponen un enlace incluso en una home eh, porque ha llegado a un acuerdo o lo que sea y ese enlace con el tiempo suele pasar a otros niveles de navegación. O sea, tú miras ahora mismo un enlace que te pusieron hace cinco años en una home y ahora estará en un archivo de fechas de no sé qué. ¿qué es lo que ocurre? Ahí sí pierde valor porque está pasando a niveles inferiores. Pero yo, que soy de los que no piensan en el in en matemático, si tú ahí me pones, por ejemplo, un enlace en la home del marca hoy me, y dentro de tres años me preguntas si ese enlace vale, te voy a decir que para mí vale lo mismo un enlace del marca hoy de la home que un enlace dentro de tres años del marca, ¿sabes lo que te quiero decir? De la home. Sí. Entonces, claro, lo que suele ocurrir es que lo van variando de sitio y pierdes potencia, claro que sí. Pero si un enlace está en el mismo sitio y en un y en un sitio potente eh, ya te digo que yo he probado con enlaces y, y o sea, no, no pierdes ahora lo que estás diciendo tú términos y que de pronto cambies tú de temática y, pues no no sé el tipo de proyectos con los que ocurra yo a mí me a mí me cuesta pensar que yo que sé que una empresa de telefonía empiece a vender balones no sé
0: vale sí digamos esta pregunta era sobre todo para reafirmar un poco la idea que que tenía antes porque bueno, sí. pues simplemente para una pequeña consulta que, que me surgió el otro día, pero bueno. Ah, yo sí, opino igual que, que tú en este aspecto. Creo que un enlace es un enlace y aunque pase un tiempo, sigue estando ahí. Y al final, si tienes un, un enlace del home en, en el marca, pues tendrá el mismo efecto, si tiene la misma autoridad, etcétera, si lo tienes hoy o si lo tuviste hace hace cinco años. Eh, Eso es.
1: Y de hecho hay un, factor, un, pe sí. un, un, un hay un pequeño factor que es también la antigüedad del enlace. Te quiero decir, un enlace... Eh, que me pongas ahora y me lo quites en seis meses no me vale lo mismo con un enlace que me lo mantengas cinco años para mí uh -huh. vale tal y como yo trabajo
0: vamos a poner el caso de un artículo de un periódico o de un blog temático eh, sí. que existió hace bueno sigue existiendo no desde a lo mejor de hace cinco meses y yo sí. le pregunto al autor si puede poner un enlace hacia mi página hacia mi página web desde ese artículo ese artículo como al inicio no tenía ese enlace y ahora le estoy pidiendo que lo ponga puede que sea algo sospechoso antinatural o algo por el estilo
1: Hombre, siempre que tenga una relación temática y un sentido, yo no creo que, que te vaya a ocurrir nada. Si te dedicas a buscar enlaces de artículos que ya están antiguos y pedir enlaces y demás, yo cuidaría mucho, mucho quiénes son y, y qué tipo de, de enlaces salientes tiene esa gente. Que yo también creo que lo comentó el otro día César con el tema de los medios. O sea, Exactamente. Eh, hay que ver quiénes son. Yo sí si veo que alguien es, por ejemplo, ahora para el Link Affinity, yo estoy buscando y trabajando lógicamente con Fusion Link Affinity. Estoy viendo sitios que dicen 10 mejores herramientas de link Building, ¿vale? O 10 o las que sean. Me pongo a buscar en Estados Unidos, en España y demás, y me salen muchos artículos que tienen 2, 3, 4, 5 años. Yo no tengo ningún inconveniente en decirle, oye, por favor, puedes ponerle, eh, puedes añadirme. O sea, tú piensas que, que tiene sentido que de pronto aparezca un enlace en un listado, o sea, Google va a encontrar una relación temática total con ese enlace con el sitio donde va. Es que. Sí. no tendría sentido que te penalizaran por añadir de pronto una herramienta que has descubierto en tu listado ¿sabes? Uh
0: -huh. Y bueno, también además lo que comentaba Mantate, que un enlace no hay que verse tan, hay, no hay que verlo tanto por el tema matemático de tener una puntuación de un 7, de un 5, sino Eso también es. la visibilidad que te pueda dar ese enlace en ese listado de las mejores empresas sobre link building, por ejemplo. Pues te da tráfico, te otorgan autoridad, experiencia de usuarios es positiva, pues genial. Así que bueno, al final, como bien comentaba al principio, a una suma de muchos factores y no solamente el tema del page rank. Muchas claro. veces pues nos quedamos solamente en ese tema. Entonces, es muy interesante. Es. Hay muchísimas formas de hacer lean building. Ya has comentado alguna que otra, pero ¿cuál sería tu preferida? No la más rara, como has comentado, sino la ah. que siempre hice esta. Me gusta mucho.
1: Bueno, pues mira, para ponerte bien a ti, eh, haciendo entre, 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 esta entrevista, ¿vale? O sea, yo eh, <risa> vale. haciendo esta entrevista no hago ni más ni menos, aparte, por supuesto, hablar contigo y pasar un rato agradable, que también sí. estoy haciendo lean building, ¿vale? Cuando, <risa> cuando <risa> aceptas o cuando... ...decides hacer una entrevista con alguien... ...sabes quién es... ...sabes el sitio que tiene... ...sabes que va a terminar... ...porque yo lógicamente ya he mirado... ...donde cuando tú colocas los podcasts ...y pones un enlace normalmente... ...al, al sitio que lo pondrás ¿verdad? Eh, hombre, por supuesto. En, en otros ponentes he visto que lo haces... ...pues yo hago la entrevista contigo... De, ...y estoy construyendo un enlace... ...es una manera... ...que no te cuesta dinero... ...que te da promoción... ...que te escuchan tus potenciales clientes... ...y te pones un enlace... Esa es mi manera preferida de trabajar. A mí cuando hay, hay gente que se cree que, ah, no, vamos a, a comprar 700 enlaces en no sé qué. Digo, tío, espérate, porque lo que tendrás que ver es las alianzas estratégicas que tienes. Ver un montón de cosas que puedes conseguir enlaces de gente que de verdad te interesa que te enlace y sin pagar un duro. No es no pagar, ¿eh? yo también compro enlaces. Pero lo que te quiero decir es que hay muchísimas estrategias como esta que te he comentado, hacer una, una entrevista para construir enlaces. ¿Y
0: alguien que no pueda tener acceso quizá a una entrevista? Bueno, yo creo que realmente todos podemos tener opción a tener una entrevista. Si yo tengo una empresa y solamente porque haya sido fundada, por ejemplo, en Córdoba, si yo voy a un periódico local de Córdoba y le digo algo diferente, yo creo que... Podría ser viable una entrevista o si no en un blog eh, Córdoba aunque no tenga mucha autoridad, pero que tenga algún algunos lectores. No sé qué opinas. No, pero
1: yo creo, yo creo que hay que ser más creativo. O sea, vamos a ver, yo eh, por, por mi trayectoria pues puedo hacer entrevistas, pero cuando yo no tenía no era, no conocía a nadie, me iba a un evento y cenaba con tres personas y resulta que al final eh, esa persona escribió un artículo y dijo he cenado consigo de Andrés, propietario, no sé qué. Y te ponía un enlace al, al artículo. Te quiero decir... Uh -huh. Hay maneras de conseguir enlaces que no son siempre comprándolos. Eh, tú tienes que ver quién te puede escribir un artículo sobre un producto. Por, por ejemplo, joder, Link Affinity, yo le voy a ofrecer la licencia a gente que me interesa que la use y tampoco le estoy pidiendo un enlace, pero estoy convencido que esa gente si hace un artículo sobre el link building hablará de la herramienta porque la tienen gratis.
0: Claro, y la han probado, han visto que es buena. Lo
1: que tiene de potencial y lo que puede ofrecer para conseguir enlaces sin tener que decir, oye, pongo un enlace.
0: Joder, qué guay, qué guay está muy bien todo esto que comentas para salir un poco de lo que está un poco como reglamentado de comprar siempre venga voy a gastar aquí 400 euros en medio pues siempre hay que haber detrás una estrategia incluso mucho más humana que es un poco la conclusión que saco contactar mucho más con otras sí. personas y al final al cabo para hacer relación hacer networking, beachworking, podworking o, o lo que queramos llamarle
1: claro o, ma o marketing de productos y, y tu producto de alguna manera te está haciendo que la gente hable de ti siempre que sea bueno pero. Claro, lo eh, que comentábamos de darlo que... gratis a, a otro. Eso es, eso es. En cuanto lo que está pasando. Claro, fase... es Perdona, dime, es que creo sí. que llevamos un poco de retardo.
0: No, bueno, si, si quieres comentar lo que iba a decir.
1: No, lo que te digo es que eh, lo importante es relacionarte con la gente de tu sector, aparte de personalmente, a nivel de, de producto, porque es donde está tu cliente, que es lo que os he dicho, lo que te he dicho varias veces. Eh, de alguna manera sabes que la gente, yo qué sé, si Luis Villanueva. Eh, de pronto tiene link affinity y le gusta eh, lo que él diga, incluso cenando con alguien, me interesa como, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí
0: Ya no solo no, un enlace, ¿no? <risas> sino la conversación que tenga con otras personas que sean potenciales clientes
1: Eso es eso es lo que hay que hacer. Y ahí sale el link building solo.
0: Genial, genial. Oye, pues muy, muy buenas conclusiones. La verdad que me esperaba otro tipo de respuesta un poco más <risa> eh, digamos, segmentada, sí, un poco lo, lo típico, pero la verdad me está sorprendiendo gratamente y vamos, estoy aprendiendo un montón contigo, chico. Me gustaría vale, preguntarte ahora vale. sobre las fases del link building. Y que comenta un poco también, hilando con Link Affinity, cómo se hace en la herramienta. Vale, vamos a ver.
1: Eh, lo primero que hacemos es siempre con Link Affinity, pero en realidad Link Affinity. No deja de ser mi metodología, la que llevo haciendo un montón de años, solo que ahí me ha costado un montón de nóminas de gente currando sin parar eh, para, para conseguir eh, lo que ahora consigo eh, también con gente, pero en muchísimo menos tiempo y muchísimo más cualificado, ¿vale? Mira, yo siempre he trabajado de la siguiente manera. Lo primero que hago es hacer una búsqueda bueno, ya importarme el perfil del enlace es lo primero que hago, ¿vale? Analizar el perfil de mi cliente antes de empezar a currar, saber si tenemos un problema, eh, ver qué sitios son buenos, qué sitios son malos, pero primero me lo importo todo, ¿vale? O sea, imagínate que te exportas con un Majestic SEO o con un HR, te exportas tu perfil de enlaces a un Excel, ¿vale? Vale. Eh, luego empiezo a buscar, ya eso lo dejo apartado para analizarlo, son sitios que ya me enlazan. Luego empiezo a buscar sitios que posicionan en Google para todo mi keyword research? ¿Vale? Sobre todo los principales términos, pero meto bastante. Bien, los sitios que para Google son relevantes para comprar bicicletas, tiene sentido que si consigo que me enlacen, en Google me asociará con comprar bicicletas. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Porque para Google son relevantes para ese término. A eso le llamo visi eh, Visibility Prospect o términos de eh, Sitios de Visibilidad. Vale, genial, sitios genial. que posicionan. Te los puedes hacer con cualquier plugin. Ahora mismo no me acuerdo ningún nombre de plugin que te extrae las SERPs, pero vamos... Eh... Creo con
0: SeoQuake, no sé si ese permite extraerlo.
1: Eh... Pero bueno,
0: lo pondremos sí, sí. ahí en el, en el blog de campamento web. Pondremos ahí el Sí, hace, eh,
1: Que en mis charlas tengo también otro que es de... Ay, no me acuerdo, lo siento, tío. Vale, vale. bueno, no pasa eh, nada. Vale, te, mira, SERP, Scrapper, ya me acabo de acordar, SERP, Scrapper. Genial. Vale, con esto te puedes extraer todo lo que posiciona, te lo exportas también al Excel, de ahí habrá sitios que ya están en tu importación de perfiles, te quiero decir, oye, que no me quiero extender demasiado, eh, que esto, Estela, lo que te quiero
0: decir,
1: si tú te importas todo tu perfil y lo tienes en una hoja de Excel y luego te importas todos los sitios que posicionan para lo que tú quieres, si ahí no coincide ninguno, está fenomenal. Pero si coincide alguno, ya sabes que ese sitio no lo tienes que trabajar porque ya te está enlazando. ¿Estás de acuerdo, sí. no? Sí, Bien. completamente. Luego, por otro lado, me saco otro Excel de sitios que venden enlaces, ¿vale? sitios que venden enlaces en proveedores tipo Publish un Unancor, etcétera, Leolitics, etcétera. Dentro de mi sector, puro y duro. O sea, si me dedico a la cocina, eh, busco sitios de cocina para el país que voy enfocado. Uh -huh. Bien, esos sitios ya sé que venden enlaces, por lo cual, si están dentro de los de visibilidad, ya sé que esos los puedo gestionar a través de una compra de enlaces tranquilamente. Tener en cuenta que un sitio que posiciona para comprar bicicletas, si ya me lo proporciona PublishSuite, pues bueno, pues ahí lo tengo. Luego veremos que hay un, Esta es la fase de búsqueda, ¿eh? luego está la fase de evaluación y la fase de análisis que es donde me los cargo o los paso, ¿vale? Sí. Luego tengo otros que son otro Excel que sería los Stadi, que son los sitios sitios que enlazan a mis competidores nunca me exporto el sitio cada uno, sino que si tengo tres competidores principales solo me extraigo los comunes, o sea me extraería todos y sacaría los que tienen con los tres, ¿por qué? porque si te enlaza a tu competidor también es probable que sea alguien que, que no te quiera enlazar a ti, pero si enlaza a tres competidores tuyos, estoy convencido que te puede enlazar a ti
0: claro, seguramente además sean un poco artículos relacionados de los mejores lo que comentábamos un poco, quizás estaba enlazando a un recopilatorio eh,
1: o, o mm. alguien que vende artículos y le han contratado a tus competidores ya un artículo, mm -hmm. ¿vale? Bien, bueno, en el momento que tengo ese Excel con un montón de sitios y con mi perfil de enlaces también en una hoja, paso a la fase de evaluación, que es donde me cargo todo lo que tiene spam. El spam, nosotros hacemos una fórmula muchísimo más compleja, eh, pero para hacerte una fórmula tipo Majestic eh, SEO, eh, para ver spam, puedes dividir el Trash Flow entre el citation Flow y si te sale... Eh, bajo es que tiene un perfil de spam alto sería malo el sitio vale cuanto más bajo más más spam yo por ejemplo me puedo cargar los que tienen un nivel de spam de 0,4 para abajo y ya sabes que esos sitios suelen ser malos pensar ¿Vale? que con el, con el ejemplo que hemos hecho antes a lo mejor tenemos cuatro mil sitios vale y te cargas todos con el eh, con spam te los fundes imagínate que te quedan 400 vale pues la, la siguiente fase, de ya esa es la evaluación, que te los cargas corriendo. Todo esto con Fusion Link Infinity lo hacemos automáticamente. De hecho, lo puedes automatizar para que se carguen los sitios de spam y no te pase nada, para que no tengas sitios malos, ¿vale? Uh -huh. Luego, la fase, la fase de análisis es donde tú empiezas a ver si los que te enlazan son buenos o son malos. Eso lo, hay que hacerlo. Vale, si tú tienes un enlace tú tienes un perfil de enlace de 100 sitios, puedes decir, vale, estos 30 son malos y los 70 otros son buenos. vale Los buenos los pasamos a una fase que se llama monitorización. ¿Me estoy enrollando mucho?
0: No, no, genial. Además, lo que te comentaba, muy interesante la, la fase. Va bien, va bien. Vale,
1: vale. <risa> si el enlace es bueno, lo pasamos a una fase que es monitorización. En el caso de que tú quieras monitorizarlo, pues simplemente te descargas periódicamente tu perfil de enlaces y compruebas que el 100% están ahí para asegurarte eso si lo hicieran manualmente. Nosotros, lógicamente, lo monitorizamos de manera automática, ¿vale? El malo es el que dices, es malo, pero quiero eliminarlo. Si es suficientemente malo, lo voy a eliminar. O si es, eh, no lo puedo eliminar, quiero hacer un disavow Vamos a ver. Eh, yo, si un perfil de enlaces eh, es... Mediano o bueno Yo no hago un disavow ni elimino enlaces ¿Vale? Los enlaces malos deben de estar Siempre que no sea la mayoría De enlaces eh, malos ¿Vale? Sí. Ahora, si yo veo en este Perfil de enlaces que hay un enlace que tengo que cargarme O que quiero mandar un disavow, Lo paso a la gestión, a la, a la fase de gestión ¿Vale? Uh -huh. Bien y de los que no me enlazan, que son el resto de sitios, que había un montón de sitios, lo primero que hago es ver si puedo sacar un contacto, porque yo, imagínate que te interesa que te enlace un sitio, pero no tienes manera de contactar, ¿vale? Si no tengo contacto, o por ejemplo, no está en ninguna de las webs que vende, que recuerda que me bajé un Excel con los que tenía leolitis un Anchor y Publish ¿vale? Uh -huh. Si veo que nadie lo vende y que no tiene contacto, y, y lo digo que es un sitio no viable, no vale. sería lo desestimo. Ahora, sí. si es viable, que aquí es donde viene la gracia, y donde hacemos una, un trabajo en Link Affinity de la leche, o de la hostia, vamos, es el nivel de riesgo. Lo que hacemos con el nivel de riesgo es ver el perfil de spam que tenía más la tendencia de visibilidad que tiene en Seastrix. Si un sitio empieza a tener una tendencia mmm, cayendo, eh, una tendencia, eh, que ha caído los tres últimos años los dos últimos años hacia abajo... Depende uh -huh. del nivel de caída que tenga, le subimos o le bajamos el nivel de riesgo. Igual que la subida. Si el sitio tiene una curva ascendente de, de visibilidad, te, le bajamos el nivel de riesgo, incluso aunque su spam fuera medio. Para que tengas la idea. Sí, no, si te parece me parece interesante importantísimo. Interesante. Sí, sí,
0: desde luego. De hecho, digamos que vale. la métrica por la que más me fío actualmente para contratar un, art un artículo en un enlace o en una página web es sobre todo ver si Google está considerando que esa página web es eh, lícita para posicionarse. Si veo que la visibilidad está bajando, yo entiendo que Google está valorándola negativamente y a mí no me conviene tener ahí un enlace. Sin embargo, si el posicionamiento es creciente, significa que Google está considerando que ese sitio es de calidad. Así que
1: no hay mejor oportunidad
0: para poner un, un enlace ahí.
1: Vale. Y al nivel de riesgo le sumamos también el, la visibilidad, el número de visibilidad. O sea, nos es lo mismo tener un 5, 7 de visibilidad en tricks y haber partido de un cero, vale, tiene una curva ascendente, pero no es lo mismo que tenga un 13 o un 10 o un 4 o lo que sea, ¿vale? Sí, o sea, sí. la, el, tenemos en cuenta el, el margen de subida y dónde está. Bueno, sí. ahora dices vale, no tiene nivel de riesgo, por lo cual, fenomenal, pero es afín, lo que hacemos con la afinidad es ver si la relación entre todos los contenidos que tiene el sitio, que nos pegamos una paliza y nuestra pesadilla. Nosotros lo que hacemos para calcular la afinidad es escraulear tanto el sitio del cliente como el sitio, que es el potencial socio de enlace, extraemos todos los contenidos, hacemos una maravilla con, con Machine Learning y demás, que es en la hostia. A mí se me queda, nos ha ayudado Alberto Talegón con el tema uh -huh. y es, es muy, muy, muy fuerte lo que hace. El tema es que no calculamos solo la afinidad de contenidos, sino... La afinidad de la visibilidad. O sea, si. Porque un sitio puede hablar de lo mismo que tú, pero posicionar para otra cosa.
0: Ah, amigo, Entonces
1: cierto. bajaría la afinidad. O un sitio puede hablar de cosas diferentes, pero posicionar para términos que te interesan. Entonces lo que hacemos es, lógicamente, unimos todo eso y calculamos la afinidad. Link Affinity se basa en eso, aparte de otros factores de que también tienen en cuenta el spam, que tiene en cuenta el riesgo, todo, y te une todo para darte la afinidad. Joder. ¿Qué pasada. Sí, ahora faltaría que cuando algo te interesa Porque no tiene nivel de riesgo Tiene una afinidad suficiente contigo La pasas a gestión Lo que te interesa Y cuando lo pasas a gestión ya puedes contactar A través de la herramienta Bueno, esto lo podéis hacer también de toda la vida Con un Excel todo, De hecho, todo lo que, lo que os he contado de la herramienta Lo llevo haciendo a mano toda la vida O sea, tú puedes mirar para qué posicionar el Seastrip, Puedes mirar los contenidos a mano que os va a llevar muchísimo más tiempo La herramienta lo, lo que te hace es por supuesto, también a, a través del machine learning lo que hace es eh, la inteligencia artificial y todo lo que lleva por ahí detrás cosas que tú mismo no ves. A mí me ha sorprendido como afinidad de sitios que yo pensaba que iban a salir súper alta de pronto dicen, no puede ser, tío, la herramienta no va bien, no va bien y resulta que es que te está sacando un texto o, o, o un montón de textos que no tienen nada que ver contigo y tienen un montón de peso y, y te baja la afinidad, claro, ¿vale? O, o que posiciona, o por ejemplo, la tendencia de de Sistrix y, y el posicionamiento de Sistrix, Te baja la afinidad Eso ocurre mm -hmm. mucho, por ejemplo Y bueno, lo que te interesa Lo pasas a management, a gestión Ya contactas y una vez que lo has ganado O lo has eliminado Porque también podemos mandar a gestión Lo que queremos eliminar Pues ya lo pasas a monitorización Por no enrollarme más Y mm -hmm. la, eh, es como un gestor de todo el proceso El inbuilding Pero no es un programa de compra de enlaces Se pueden comprar Nosotros podemos gestionar la compra por, eh, Incluso si tú, por ejemplo, ves un sitio Que te interesa y no, y no sabes dónde contactar, tú puedes decir, hay un botón que se llama Fusion Manage que nos lo mandas a nosotros para que consigamos el precio. ¿Vale? El precio o la forma de enlazarte. Igual dicen, no, aquí solo hacemos post invitado y le solicitas al cliente para que el cliente le escriba y le diga que quiere hacer un post invitado.
0: ¿Vale? ¿vale? O sea, que el trabajo duro realmente pues, se puede delegar también a vosotros.
1: Efectivamente. Efectivamente. <ríe> eso vale.
0: es. Genial. Bueno, has comentado mucho el tema de la afinidad, obviamente, de ahí el nombre de Link Affinity sí. Y... Me gustaría preguntarte qué repercusión puede tener que en sitios de gran autoridad haya mucho spam mezclado con muchos enlaces buenos, porque claro, puede llegar a, a generar algo de, de confusión, de controversia en, en si comprar ahí un enlace o no.
1: Los sitios bien posicionados con alto nivel de spam, por lo menos con los, la gente con la que yo trabajo y, y competidores que tenemos, suelen ser sitios que tienen mucha autoridad, aunque los sitios con autoridad también tienen mucho nivel de spam. ¿Vale? Si tú me hablas de sitios con puramente spam, yo ahora mismo no sabría decirte un sitio que posicione, seguro que los hay y habrá miles, pero yo no me peleo todos los días con esa gente, me suelo pelear con gente. Imagínate, Ikea eh, tiene, yo qué sé, un perfil de spam, eh, o sea, cuando miras los enlaces que tiene, tiene muchísimos sitios de spam, ¿vale? Porque son sitios con mucha autoridad y que le viene mucha mierda, muchos scrappers, mucho de todo, ¿vale? Eh, vale. Pero lo que, lo que tienes que tener en cuenta es que normalmente esos sitios que posicionan bien suelen ser sitios que supera el perfil bueno contra el perfil malo. Y eso es lo que hace un perfil natural y normal. Genial. ¿Vale?
0: Y... Entrando un poco más también en el tema de los errores, porque al fin y al cabo sí. aquí entramos ya en tema de, pues eso, confusiones, quizás tema un poco más polémico entre comillas. ¿Cuáles son los principales errores a la hora de trabajar en link Building? Que diga, buf, esto suele ser algo recurrente y, y no se está haciendo bien.
1: Sí, yo lo que más veo es el trabajar con matemáticas. Hay gente que sigue en la era del DA y el PA, incluso <risa> la del PR.
0: El otro día eh, lo eh, vi, digo, pero ¿por qué sigue hablando de esto?
1: <risa> claro. Estamos en la era de la semántica, donde Google quiere relacionar co contenidos y quiere asociarlos. Quiere poder eh, almacenarnos y, y asociarnos. En realidad, Lean Building lo que tiene que ayudarle a Google es a ayudarle a entender de, que, de qué tratamos nuestra web. O sea, en realidad ya forma una parte casi page. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si yo me dedico a las bicicletas, a, a través de mi perfil de enlaces le tengo que ayudar a Google a decirle que yo me dedico a ese sector. ¿Vale? porque Google busca una autoridad pero no una autoridad matemática sino una autoridad temática Don, por ejemplo Cristiano Ronaldo pues eh, en un congreso de medicina pues eso no es nadie ¿sabes lo sí. que te quiero decir? que <risa> las personas no somos relevantes sí o no somos relevantes para algo y dejamos de ser relevantes para el resto de cosas normalmente ¿vale? en los sitios pasa lo mismo yo cuando alguien me dice quiero conseguir, tengo tal presupuesto quiero conseguir tantos enlaces con un de a de no sé cuánto y le dices, vale, pues te lo consigo en casinos o eh, yo miro el de a y, me, y ya está. Pues le vas a dar una mierda de resultados. Es posible que mm -hmm. eh, si estaba muy mal, pues lógicamente se consigue algunos enlaces, pero lo normal es que eso termine perjudicando. Vale. No hacer matemáticas. Genial. ¿Vale? Hacer Como... lógica. Genial.
0: Vamos a poner el caso de una persona que, bueno, más o menos sigue los consejos, tampoco sabe muy bien qué está haciendo y resulta que está invirtiendo mucho en link building, pero no consigue despegar. Porque ya me ha llegado algún que otro caso de personas que dicen, oye Emilio, estoy invirtiendo en enlaces, pero realmente no estoy viendo ni ningún efecto. ¿Qué le recomendaría a esa persona?
1: Vamos a ver, esa, esa pregunta me la hace un montón de gente, me mandan mails sí, y me dicen lo que me está comentando. Sí. Vamos a ver. En realidad, muchas veces cuando le preguntas cuánto estás invirtiendo, eh, a lo mejor han contratado 10 artículos, ¿sabes? En, en sitios, ¿vale? Incluso bien hecho. Han conseguido 10 enlaces, pero quieren posicionar para, para piso, para datos y estar por encima idealista. Lo que ocurre con mucha gente que dice que no le funciona el link Building es que no tiene claro sus objetivos y cree que por poner X enlaces eh, vas a posicionar. Eh, cuando quieres hacer un buen link Building, evidentemente tienes que analizar el sector competidores y tus objetivos los objetivos claros, porque porque a veces si tu objetivo es tan alto como el que estamos diciendo de, de idealista, de, de ir a por piso baratos o lo que sea, te tienes que encontrar con que la inversión y el tiempo va a ser muy grande, ¿vale? tú tienes que hacer una comparativa de cómo están tus competidores para saber lo que te va a costar si alguien te dice que está invirtiendo tendrá que ver qué están haciendo sus competidores por supuesto ver si su estrategia es la adecuada, eso sin lugar a dudas pero la mayoría de casos que te estoy comentando le preguntas si a lo mejor para una empresa gastarse 200 euros en enlaces, eh, bueno, aparte que te estoy hablando de dinero, pero en realidad, como te he dicho, hay muchas maneras de ganar enlaces, tipo estratégico, buscar gente y no se han molestado en ver a sus socios estratégicos porque no le enlazan. ¿Vale? Porque eh, se consiguen enlaces de maravilla. Y esa estrategia no la han hecho. A lo mejor dicen que están invirtiendo pero se están gastando un dinero en algo que a lo mejor no les sirve de nada o bien tienen que gastar muchísimo más. Que también te digo que cuando tienes mercados muy competidos eh, prepara la pasta si quieres llegar a lo más alto. Porque eh, no, o sea, cuando quieres competir es en la hostia, vamos.
0: Bueno, estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que dice Siko. La verdad que yo creo que principalmente suele haber problemas en evaluar a la competencia. No somos realistas en si podemos superarlo realmente con nuestros recursos. No aprovechar todas las formas que existen de hacer link building o incluso olvidar un poco el on page pensando que con enlaces, enlaces y enlaces pues se puede llegar a posicionar y puede que, vale, quizás posicionas, pero luego si no tienes una, un buen diseño, una buena experiencia de usuario, un buen contenido, la repercusión a nivel económico de ventas, por ejemplo, en una página web puede que no sea tan, tan positiva. Entonces también hay que verlo con la otra cara de la moneda que ya no es tan deseo, sino más de ventas y de conversión. Claro. Y, ya para finalizar me gustaría, bueno, la verdad se me ha pasado el tiempo rapidísimo, pero ya la pre última pregunta sería intentar recordar un cliente con el que trabajaste en link Building y dijese, madre mía, esto va genial, qué pedazo de crack que soy. <ríe> y pues que nos mira, comentase un poco para qué estrategia se siguió más o menos, si se puede saber.
1: Sí, sin lugar a dudas. No te puedo dar detalles, pero sí te voy a decir que últimamente... Lo que estoy consiguiendo gracias a, a Link Affinity, suena a promoción pero es la realidad, de hecho tengo ponencias en la que te he dicho y te voy a pasar ahora, sale sale ese caso concreto que te estoy comentando, en el que en sitios medianamente competidos, vale no es un piso baratos pero sí son términos en los que el cliente nunca soñaría que iba a posicionar, con 7, 11 enlaces muy currados hemos conseguido que lo vete el cliente. Y, te, y la estrategia no es ni más ni menos que buscar sitios verdaderamente afines y con muchísima eh, autoridad, con mucha autoridad. Han costado pasta, han costado tiempo, muchos de esos, muchos de estos enlaces cuestan dos, dos tres meses conseguirlos. O sea, tú puedes contactar con una, yo que sé, con una universidad o con un organismo público para conseguir que te metan en un listado y cuesta mucho tiempo que te lo hagan. Pero cuando consigues eso, eh, sitios, ya te digo, totalmente afines nos encontramos con que con muy poquitos enlaces estamos mm, posicionando exactamente para lo que el cliente quería. Uh -huh. Y, y es, es el, para mí es el, madre mía, esto va genial, eh, lo, lo estoy viendo <ríe> con LinkedIn. O sea, es la hostia.
0: Qué, genial. Bueno, pues, chico, la entrevista termina aquí. Yo, de verdad, me tiraría mucho más tiempo hablando contigo. Ha sido un placer. Se me ha pasado muy, muy rápido, como te comentaba. Espero que hayas pasado un rato agradable en la entrevista porque yo me lo he pasado genial y he aprendido un montón. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por venir al podcast. Nada,
1: tío, encantadísimo de hablar contigo. A ver si nos tomamos una birra por ahí o te vienes al Sean de Beach.
0: Hombre, claro vale 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 me lo apunto me lo apunto que siempre por fecha nunca puedo ir pero todos los que me hablan del Sión de Beach me hablan genial de, del evento sí
1: tío sí tienes que venir
0: <ríe> genial chico venga bueno, ma, muchísimas gracias un, un abrazo, abrazo. Y así terminamos la entrevista de hoy. De verdad que he salido otra vez contentísimo con Sico Es que me ha dado ideas súper interesantes. Yo la verdad es que el tema de la entrevista siempre lo he visto como algo positivo para dar a conocer la, eh, la empresa, pero lo que no me esperaba, por ejemplo, ha sido la respuesta sobre la estrategia que siguió con la cadena de televisión. Pero ha sido sin duda muy original. Y bueno, en general toda la entrevista eh, ha sido súper guay. Al menos yo he aprendido mucho con él. Y le agradezco nuevamente que haya aceptado, que haya venido con todos nosotros a compartir un poco de su experiencia y de sus conocimientos y bueno, recordaros también antes de irnos que tenéis ese sorteo de Link affinity vale una cuenta premium gratis para eh, los que tuiteáis con el hashtag Mejor con Link affinity tenéis que compartir simplemente la URL del podcast a usar ese hashtag y ya está, ya en base a eso entráis en el sorteo y ya diré por Twitter quién es el ganador, que nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar, hasta la próxima